0: que mucho más tiene que pasar, pero después del 30 de noviembre, si, si esas expectativas no son llenas, vamos a tener que, como dijo la declaración, tomar pasos para desmantelar el relieve de sanciones que Hola, bienvenidos, es martes
1: 7 de noviembre y estas son 5 de nuestras noticias del día en NTN24. Ya hay fecha límite impuesta por parte del gobierno de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro para mostrar un plan claro y conciso. Conduzca a las elecciones libres el próximo año Recordemos que el Tribunal Supremo de Venezuela Afín al madurismo Suspendió los efectos jurídicos de las primarias Del pasado 22 de octubre dadas por la oposición De igual manera, la liberación de los presos políticos Incluidos estadounidenses Detenidos en el país suramericano Claves del acuerdo Conversamos con el director de Asuntos Hemisféricos Del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Juan González, sobre los escenarios que enfrenta Venezuela ante una posible falta a las condiciones impuestas por Estados Unidos.
0: La declaración del secretario de Estado dejó muy claro, antes de fines de noviembre, tenemos que ver un proceso para la rehabilitación de todos los candidatos y las candidatas. Y el otro es, obviamente, para nosotros un enfoque de, de todos los días de este presidente es los americanos que han sido detenidos injustamente, eso para nosotros es clave. Y, uh, obviamente, la, la liberación continua de otros pesos políticos. Tenemos que ver resultados para demostrar que este primer paso eh, sea uno exitoso. Nosotros hemos tomado una, un paso bastante grande para mandar sí. la señal de nuestro compromiso. Pero después del 30 de noviembre, si, si esas expectativas no son llenas, vamos a tener que, como dijo la declaración, tomar pasos para desmantelar eh, el relieve de sanciones. Que... No habrá alto al fuego, no habrá un alto al fuego general en Gaza sin la liberación de nuestros rehenes. En cuanto a las pequeñas pausas tácticas, una hora aquí, una hora allá, las hemos tenido antes. Supongo
1: que comprobaremos las circunstancias para permitir la entrada de bienes. En Gaza avanza la incursión terrestre por parte del ejército israelí, en busca de militantes del grupo terrorista Hamas, el primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró la noche de lunes que su país tendrá la responsabilidad general sobre la seguridad en Gaza por un periodo indefinido una vez terminen los combates. Recordemos que la guerra cumple ya un mes tras el bombardeo del pasado 7 de octubre por parte de Hamas contra Israel, cobrando la vida de 1.400 personas y 240 rehenes. Hoy son más de 10.000 personas muertas, de las cuales... 4.237 son niños. Buscamos el análisis de la mano de Gonzalo Ferreira, periodista corresponsal de Infobae en Washington.
0: Se trata de, 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 de gente que hoy está siendo atacada por, por, por Israel en una defensa propia, luego de un acto terrorista como el que sufrió hace hoy exactamente un mes. Pero eh, con el riesgo de, de que esta ofensiva tan, tan fuerte que está haciendo Israel termine también radicalizando más a esta, a esta población que, que existe ahí. Es decir,
1: quienes no eran capaz que tan radicales o, 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 o no se no, no sintonizaban
0: en nada con, con jamás, por tan, porque también estaban sufriendo internamente las consecuencias de, de ese régimen, eh, al, al ver la forma en que están siendo atacados, eh, es difícil, digamos, que, 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 no, que no se genere más radicalismo con, con, con ataques como, como estos que estamos viendo en, en estos días y con la destrucción que estamos viendo en estos días.
1: La guerra en Ucrania no se detiene, a pesar del preocupante conflicto que vive Oriente Medio. Las tropas ucranianas han conseguido avances en los últimos días en la margen izquierda del río Dnieper, en la región de Gerson, mientras se recrudes en los combates en el Frente Oriental, donde las fuerzas rusas intentan cercar a Dvitka, uno de los bastiones ucranianos en la región del Donetsk. El gobierno de Kiev asegura que el apoyo de sus socios occidentales ha permitido mejorar las defensas antiaéreas del país. Sin embargo, muchas zonas siguen siendo vulnerables al arsenal de misiles y drones rusos. ¿Qué viene ahora en Ucrania? ¿Y cómo avanza el conflicto cuando el mundo mira a Medio Oriente? Se lo preguntamos a Mikhail Podoliak, asesor del jefe de la oficina del presidente Volodymyr Zelensky.
0: Yo dividiría la respuesta en dos componentes. En primer lugar, tenemos que entender que la guerra que se está librando en Ucrania desde hace casi 20 meses está provocando inestabilidad en otros lugares, otros lugares donde comienza la escalada. Porque si la guerra en Ucrania hubiera terminado antes, sin duda no habríamos esperado tales acontecimientos en Medio Oriente. Sin embargo, hoy sí que está produciendo un un cierto desplazamiento del interés hacia Medio Oriente. Pero yo no diría que esto afecta significativamente el apoyo a Ucrania entre los países de la coalición pro-Ucraniana.
2: We're starting a movement with Lazy Boy. Well, technically, it's more of a don't movement. We work full-time and parent full-time. Our feet will be in the upright position and our podcast will be listened to fully reclined. Now that we've completely checked off our to-do list, we'll be checking off our to-don't list until further notice. We, the lazy, are taking back lazy, all from the comfort of our lazy boy furniture. Lazy boy, long live the lazy.
1: Avanzamos en Estados Unidos. Cinco precandidatos republicanos se enfrentan este miércoles en Miami en el tercer debate por la nominación del partido. Chris Christie, Ron DeSantis, Nikki Haley, Vivek Ramaswamy y Tim Scott abordarán los temas de actualidad en el que la política internacional tendrá un papel predominante. Además, el escenario estará marcado por la ausencia del expresidente Donald Trump, quien realizará un mitin a la misma hora en Hialeah, una ciudad aledaña a Miami de amplia población de origen cubano. ¿Qué esperar del tercer cara a cara? Lo analizamos con Ernesto Sagaz, doctor en ciencia política y profesor de la Universidad Estatal de Colorado.
0: Buena manera para los votantes americanos, en este caso los votantes republicanos y los indecisos, ver a estos candidatos que quién sabe alguno de ellos pudiera terminar siendo el candidato del partido republicano en caso de que algo le pasara a Trump. Y esta parece ser la apuesta de estos candidatos que, como bien usted dijo... Están a unos 40 puntos de desventaja de Trump en un segundo o tercer lugar bastante distante y algunos apenas registran en el radar de las encuestas, pero ellos están apostando a que probablemente en algún momento Trump tropiece, la ley lo saque de contienda y ellos entonces puedan obtener una ventaja de eso.
1: Y cerramos este episodio analizando la visita del presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, en Washington, el empresario de 35 años llegó a la capital estadounidense en busca de inversiones y relaciones y colocando sobre la mesa que no gobernará con el correísmo. La llegada de Novoa hace parte de la gira que inició por Europa el pasado 18 de octubre, en donde el joven político consiguió el respaldo de inversionistas, empresarios y gobiernos económicos. Buscamos el análisis de la mano de José López Zamorano, periodista y vicepresidente de la red Hispano.
0: Es que probablemente también en algunos sectores eh, están cansados, ¿no? Están fatigados de que los políticos tradicionales, eh, algunos de ellos ya mayorcitos, pues son muy buenos en la retórica y muy, pocos, muy poco hábiles para lograr solucionar los problemas del país, ¿no? Entonces, me parece que eh, en lo que referían de la reunión a la que no tuve oportunidad de participar... Quizá una buena dosis de falta de histrionismo y populismo sea buena, ¿no? A lo mejor le hace falta eso a la política. Hemos visto eh, muchos políticos histriónicos eh, populistas eh, que son muy buenos para movilizar a las masas y muy malos para resolver los problemas eh, de nuestros países. Entonces, a lo mejor es una bocanada de aire fresco.
2: We're starting a movement with Lazy Boy. Well, technically, it's more of a don't movement. We work full time and parent full time. Our feet will be in the upright position and our podcast will be listened to fully reclined. Now that we've completely checked off our to-do list, we'll be checking off our to-don't list until further notice. We, the lazy, are taking back lazy, all from the comfort of our Lazy Boy furniture. Lazy Boy, long live the lazy.
1: Este podcast es traído a ustedes bajo la conducción de Hugo Vecino. Pueden escribirme a hugovecino en X y hugovecinotv en YouTube y la producción ejecutiva de Anderson Simanca nuestros periodistas son Alejandro Numpaque y Sebastián Marín y en la edición Freddy Cáceres si te gustó este episodio puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com en el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos